0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de diálogo. Mi nombre es Jasmine Castillo y el tema de hoy es sobre la interseccionalidad y otras formas de su análisis. Antes de empezar, quiero dar un especial agradecimiento a la profesora Selene Romero, que sin ella este espacio de diálogos, saberes y sentires no sería posible. Ahora bien. La interseccionalidad como concepto ha tenido un éxito dentro del feminismo, pero no es la única manera de pensar en diferentes opresiones. Para empezar a hablar sobre otras formas de pensar, primero habrá claro que explicar qué es la interseccionalidad y con qué se come. La interseccionalidad es uno de los conceptos fundamentales dentro de las ciencias sociales y lo que hace es complejizar los enfoques tradicionales hacia el estudio de la raza, el género, la clase y la sexualidad al tratar estos factores como variables interconectados que dan forma a experiencias de vida generales de un individuo, en lugar de verlo como variables eh, pues aisladas. Si bien... El poder, el privilegio y la opresión son a menudo mucho más complejos de lo que se ha pensado tradicionalmente, ya que un individuo puede ser relativamente privilegiado en uno o más aspectos de su vida, mientras experimenta simultáneamente prejuicios, discriminación u opresión derivados de otros aspectos de su origen social. Es así que la interseccionalidad busca explicar cómo estas diferentes variables se unen para dar forma a la experiencia a la identidad y bien a las sociedades. Entrando un poquito en las cuestiones eh, conceptuales académicas, hablar de la interseccionalidad como concepto es uno de los más importantes en sociología, en la antropología cultural, en la psicología y otras ciencias sociales relacionadas con el estudio de las desigualdades sociales. También de la naturaleza de las experiencias de vida entre los miembros de una sociedad. Es así que la raza, la etnia, la clase social y la religión han sido temas centrales de estudio dentro de la sociología y la antropología desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El género y la orientación sexual se han convertido en un foco importante en la investigación en ciencias sociales desde finales de la década de 1960. Sin embargo, históricamente, los investigadores y los teóricos sociales trataron estos diversos marcadores de identidad como variables aisladas, sin tener en cuenta cómo estos diferentes factores interactúan o bien eh, se cruzan entre sí para dar forma a las experiencias y circunstancias generales de la vida de un individuo a lo largo del tiempo. Antes de mediados y finales más o menos de la década de 1970, Muchos estudios dentro de las ciencias sociales hablaban de varios grupos sociales, por ejemplo, afroamericanos, mujeres, la clase trabajadora o personas de la comunidad LGBT, esto como identidades monolíticas e indiferenciadas. En otras palabras, hasta la década de 1970, la mayoría de los científicos sociales categorizaban e identificaban a los individuos de acuerdo con lo que se creía que era su estado principal ¿no? o, o el más importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto significa que eh, el, hay un marcador de identidad que se supone o se suponía que era el más importante o el fundamental de la vida de una persona. Es decir, que si yo eh, soy una mujer eh, mexicana que vive en la Ciudad de México y eh, soy universitaria, pues eh, la cuestión de la identidad que se me va a, a, a superponer es que soy una universitaria heterosexual. ¿no? Eh, esta categorización simplista sirve luego como base para realizar investigaciones y hablar sobre varios grupos dentro de las sociedades. ¿no? como eh, agrupar ciertos tipos de sociedades? Sin embargo, sociólogos, antropólogos y otros estudiosos han reconocido los defectos inherentes de tal enfoque, principalmente el enfoque de los supuestos estados principales, ya que lleva a los investigadores a ignorar importantes marcadores de variación dentro de un grupo racial, religioso, de género u orientación sexual, lo que proporciona una comprensión realmente muy limitada de las complejidades y de estos entretejidos de la vida social, por ejemplo pensemos en el caso hipotético de tres mujeres mexicanas eh, en los primeros años de las ciencias sociales el enfoque común sería pensar en estas tres mujeres como personas que comparten una identidad común, una cultura común esta cultura pues derivada de la herencia racial, étnica común que se supondría que es su estado principal y un conjunto común de experiencias sociales sin embargo, una visión tan limitada pues lo que va a hacer es oscurecer otras posibles variables importantes de diferencia. Supongamos que cada una de estas tres mujeres tiene una herencia religiosa diferente como por ejemplo una es católica, otra es bautista y otra es musulmana. En consecuencia, estas distinciones religiosas van a dar como resultado diferentes identidades sociales y distintas experiencias culturales para estas mujeres. A pesar de su origen étnico común, estas diferencias sociales se complicarían aún más si nosotros tuviéramos en cuenta cuestiones como el género, la clase social, su edad y otros factores eh, que caracterizan a los individuos. Aparte de las experiencias de privilegio y opresión, es, eh, hablar de interseccionalidad también destaca la variación cultural dentro de los grupos socialmente definidos. En la clase de mundialización con la profesora Selene Romero, hemos estudiado y analizado la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, las leyes, la moral, las costumbres, los hábitos y cualquier otra capacidad que un individuo adquiere como miembro de una sociedad. Entendemos entonces que la cultura es una cosmovisión, una forma en que un individuo llega a comprender el mundo, eh, así como su lugar dentro de él. Por lo tanto, la cultura nos permite a los individuos dar sentido a nuestras realidades sociales. Hablando un poquito sobre historia y datos curiosos, los antropólogos, psicólogos y sociólogos percibieron la cultura como entidad monolítica que unificaba toda una nación o grupo étnico y era compartida por igual y uniformemente por los miembros de este grupo. Esta noción surge de los teóricos estructural-funcionalistas británicos quienes enfatizaron la cohesión social y la unidad dentro de las sociedades y los teóricos estadounidenses por su parte de la cuestión de la cultura y la personalidad quienes buscaron identificar y describir el tipo básico de personalidad entre los ciudadanos de naciones particulares aproximadamente desde la década de 1920 hasta la década de 1940. Esta lógica, ahora entendida como excesivamente rígida y determinista, fue popularizada por dos antropólogas estadounidenses, Benedict y Mead, que eh, basaron en la noción simple y lineal de que la herencia nacional o el, o el origen étnico de un individuo determinaban su cultura que a su vez moldeaba un tipo específico de personalidad. Pero es a partir de la década de 1970 que los científicos sociales, en particular los antropólogos culturales, han dejado de ver la cultura como una característica estática, atemporal y homogénea de un grupo racial, étnico o nacional, en favor de una visión mucho más modificada y matizada de la cultura. Es así que la comprensión de la cultura reconoce que la cultura es muy fluida y dinámica. En otras palabras, algo que está sujeto a cambios con el tiempo, o sea que nunca se va a quedar en su lugar. Esta nueva comprensión de la cultura también reconoce que las personas somos productoras de cultura a través de la agencia que nosotros tenemos, es decir, las acciones que nosotros tomamos tanto como individuos como miembros de colectivos o de grupos. Esto para influir y cambiar nuestras vidas y la sociedad que nos rodea. Esto pues contrasta fuertemente con la noción más antigua de cultura que ignoraba por completo la agencia y veía a los individuos simplemente como productos de la cultura. Y eh, el punto de, de vista básico en la antropología cultural y otras ciencias sociales de hoy es que la socialización, es decir, el proceso por el cual una persona adquiere su trasfondo cultural, es un proceso continuo que dura toda la vida, no simplemente un fenómeno que ocurre en la niñez y luego se detiene abruptamente y que la gente usa eh, pues esta agencia para producir activamente un cambio cultural. La cultura, entonces, hablar de cultura es controvertido y es cuestiones de negociar eh, en lugar de decir que la cultura es estático porque los diferentes individuos y grupos están posicionados de manera diferente dentro de las sociedades y por tanto tienen diferentes puntos de vista sobre lo que se considera más deseable o, o, o las necesidades que, que va a tener las diferentes tipos de sociedad, por tanto Ahora sí entrando al tema, la interseccionalidad ha llevado a los científicos sociales a comprender la opresión y la cultura de maneras muy diferentes de las que eran comunes en los primeros años de muchas disciplinas académicas. Como tales, los académicos ya tratan la raza, la etnia, el género, la clase social y la orientación sexual como variables separadas y aisladas, sino más bien como una red interconectada que da forma a los antecedentes culturales y las experiencias con privilegios sociales y de opresión. Es importante mencionar que la teórica jurídica negra Kimberly Williams-Crenshaw, que se convirtió en la profesora de Derecho en la Universidad de California, ella acuñó el término de interseccionalidad en un famoso ensayo de 1989 titulado "De marginalización de la intersección de la raza y el sexo, una feminista negra crítica a la doctrina antidiscriminación, teoría feminista y política antirracista. Eh, Crenshaw se, se centraba en las experiencias de las mujeres negras en la sociedad estadounidense y señaló que las experiencias vividas únicas de este grupo habían sido un, en gran parte marginadas y pasadas por alto por los académicos, ya que los estudios del feminismo tendían a centrarse en las mujeres blancas, mientras que los estudios del racismo se centraban principalmente en las experiencias de los hombres negros. Si bien son mujeres y negras las experiencias de las mujeres negras difieren en aspectos importantes de las otras que comparten su sexo o raza. Crenshaw sostiene que el prejuicio y la discriminación que experimentan las mujeres negras en la sociedad estadounidense no siempre es fácil y claramente identificable como un acto estrictamente de racismo o bien de sexismo, sino que en cambio podría ser una combinación compleja de ambos factores. Aunque Crenshaw fue la primera en utilizar el término de interseccionalidad, las críticas al movimiento feminista, dominante por reflejar los ideales, los intereses y la agenda de las mujeres blancas heterosexuales de clase media, fueron planteadas por primera vez ya en la década de 1970 por una chicana negra y por feministas lesbianas que se sintieron excluidas del movimiento de mujeres en Estados Unidos. Las mujeres de entornos eh, históricamente marginados plantearon objeciones de que el activismo eh, feminista esencializaba, es decir, que asumía eh, la homogeneidad dentro del grupo a hombres y mujeres, ignorando importantes diferencias sociales entre hombres y mujeres como cuestiones de raza, de clase social, de religión, de edad, etcétera. La creciente atención a estos asuntos condujo al surgimiento del feminismo de la tercera, tercera ola en las décadas de 1980 y 1990, que afirmó los puntos de vista de que ni las mujeres ni los hombres eran grupos homogéneos y que las experiencias de feminidad y masculinidad coexisten entre sí dentro de la sociedad. Y esto produce una variedad de experiencias de género, al igual que una amplia gama de experiencias afroamericanas, experiencias de blancos y experiencias de gays e incluso de lesbianas. Ahora bien, una vez que entendemos cómo surge la interseccionalidad y a qué se refiere, Personalmente el término no, no ha dejado de rondar por mi mente y es que se piensa que el concepto se ha cristalizado tanto que se convirtió en un cierto comodín que significa que se incluye eh, en el feminismo a las mujeres eh, históricamente excluidas y claro que esto es necesario pero para mí esto es un término limitado ya que es una consecuencia de que se utilice tanto eh, eh, dentro de estos movimientos sociales y hay ciertas tendencias por competir por quién suma más puntos de opresión o por quién es más reprimido, ¿no? Y por tanto tiene más legitimidad eh, a, para hablar sobre racismo o para, para, permane para, para permanecer dentro de estas luchas contra el patriarcado. Y es que el problema va más allá de la cuestión de, de la representación. Mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia si entendéramos que las op opresiones son consubstanciales y no interseccionales? La forma en la que se entienda la opresión va a determinar cómo se actuará políticamente frente a ella. Como bien dijo la feminista negra y decolonial Astrid Cuero en su conferencia magistral en el tercer congreso feminista de Chiapas. Por su parte, la académica María Lugones dice que, dada la, cons la construcción de las categorías, las intersecciones interpretan erróneamente a las mujeres de color. Ella menciona, en la intersección entre mujer y negro hay una ausencia donde debería estar la mujer negra precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. La intersección nos muestra ese vacío. Y por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra que se pierde, nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para de este modo evitar esa separabilidad de las categorías dadas y del pensamiento categorial. No podemos negar que las relaciones sociales son dinámicas, son históricas y sobre todo complejas. La interseccionalidad entonces, según la de, eh, feminista colonial, colombiana, Mara Viveros, estabiliza las relaciones sociales en posiciones fijas. Para ella, las relaciones sociales, sociales no pueden ser divididas en secuencias y se producen mutuamente, o sea, no podemos dividir claramente dónde empieza una y dónde termina la otra. Ella nos cuenta que Kimberly Crenshaw ha declarado en varias oportunidades que la aplicación de la interseccionalidad es contextual y práctica. Es decir, que su intención no era crear una teoría de la opresión, sino generar una categoría jurídica para analizar casos concretos. Como les comenté anteriormente, la interseccionalidad surge en un contexto liberal y es por eso que es utilizado por organismos internacionales como el Banco Mundial, instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales, entre otros. El enfoque de la interseccionalidad ha derivado en entender que las opresiones son acumulativas y jerárquicas. Para Astrid Cuero esto implica algunos peligros porque de esta forma pareciera que hay experiencias de opresión más legítimas que otras. Y no se trata de ver cuál es el sujeto que ocupa el lugar más bajo, sino entender cómo este entrecruzamiento de opresiones afecta la vida de cada mujer y de cada persona que habitamos este planeta. Por otro lado, eh, nuestra querida y estimada Ochi Curiel, otra feminista y colonial, insiste en que la interseccionalidad es una política de reconocimiento de la diferencia que está pegada a las lógicas multiculturales del Estado porque le interesa reconocer las diferencias más no comprender por qué y para qué fueron creadas pareciera que hay una diferencia abismal entre mujer negra empobrecida y otra mujer lesbiana de su misma clase sin embargo, Ochi señala que aunque estas eh, características se hayan asumido como experiencias diferenciadas en realidad no lo son según esta postura, las identidades, es decir, mujer, negra, lesbiana, gay, etc., deberían enunciarse con el fin de señalar la existencia de los sistemas de opresión que las originaron y no como una cuestión esencial con la que se nace inherentemente. Ver el mundo con la lente de la interseccionalidad nos impide ver que no hay grupos más oprimidos que otros. Las, las experiencias que atravesamos las mujeres y los hombres son manifestaciones diferenciadas del mismo entramado que edifica el patriarcado el racismo y el capitalismo ahora, he estado pensando a lo largo del de curso en una respuesta política diferente en cómo cuestionar el modelo fragmentado y de jerarquización del, tanto de la interseccionalidad como el, este modelo estructural y violento en el que vivimos ya que esto es, esto es imperativo en todos los tiempos eh, y y en, en estos tiempos en que el feminismo liberal cada vez gana más espacio, si entendemos de manera separada la opresión, nuestra respuesta organizativa y política, por lo tanto, será fragmentada. Si por el contrario... Consideramos que las diferencias identitarias fueron inventadas por un mismo poder que se manifiesta de múltiples maneras, quizá podamos vencer los pleitos innecesarios generados por la competencia de quién es más oprimido y organizarnos de manera comprometida y efectiva frente al racismo, al capitalismo y sobre todo al patriarcado, que, que estos también se encuentran entrelazados y bueno, al estudiar eh, las miradas críticas desde el territorio y cómo estas tejen vínculos entre los cuerpos diversos y los territorios me parece una forma excepcional de representación y resistencia subalternas, ya que hablar desde las propias experiencias, pensamientos rebeldías, lugares, sentires y desde ahí generar diálogos para entendernos con las otras y con los otros eh, para así generar estrategias para mejorar la vida y la de, la de nuestros territorios en los que habitamos me parece fundamental y me parece que tiene un poder político muy muy fuerte pero hablar sobre las luchas desde el cuerpo es un tema para otro podcast porque si no eh, el día de hoy tardaríamos eh, un ratillo en, en discutir este tema pero eh, bueno espero que haya sido de su interés el diálogo de este podcast y si hay algún comentario, alguna objeción o propuesta, con gusto lo podemos platicar. Muchas gracias por escuchar, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.